0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Caroline Emke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung, zum Streitraum, zum Thema von Körpern und Codes, Identität in der Hypermoderne. Lassen Sie mich Ihnen vorab sagen, es gibt eine Simultanverdolmetschung. Wir haben zwei ganz Wunderbare Simultandolmetscherinnen dort in der Kabine, ja. einmal Lilian Astrid Gese und Silvia Schreiber, schon mal herzlichen Dank. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie die kleinen Geräte haben, es ist Kanal 4, ist deutschsprachig und Kanal 5 ist Englisch, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Kanal 4 auf Deutsch und Kanal 5 auf Englisch. In Shakespeare's Hamlet gibt Polonius, seinem Sohn Laertes, den Rat, das über allem sei treu deinem Selbst und folgen muss, so wie die Nacht dem Tag. Du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen. Lionel Trilling nannte diese Aufrichtigkeit die Erfüllung des Selbst durch Ehrlichkeit gegenüber anderen. Die großen Erzählungen der Moderne, Fortschritt, Industrie oder Social Engineering überschatten das entfremdete Ich und lösen aus, was Trilling als Suche nach Authentizität bezeichnete. Das moderne Individuum sucht gegenüber der Gesellschaft nach Erfüllung. In der Postmoderne wird das Soziale durch Muster und Codes simuliert, und der Körper wird zum Ort des ständigen Medienkonsums. Mit der Digitalisierung wiederum tritt das moderne Individuum in die Ära der Hypermoderne. Entwicklungen wie personalisierte Werbung oder Smart Homes bestätigen das narzisstische Ich. So entwickelt sich der Mensch zur Software-Zustandsmaschine, auf der die Algorithmen arbeiten. Die Fragen, die wir uns heute stellen wollen, lauten, was geschieht mit unserer Identität, unserem Selbst, unserem Körper, wenn wir von einem intelligenten Alter Ego im Netz vertreten werden? Ist ein Dialog zwischen uns und unserer körperlosen digitalen Kopie in einer utopischen Zukunft vorstellbar? Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast. Ich freue mich sehr und bin sehr geehrt, dass er zu uns gekommen ist, Alan N. Shapiro. Er ist 1956 in New York geboren. Er ist Softwareentwickler, Science Fiction und Medientheoretiker. Seine Schwerpunkte liegen auf den Themen Posthumanismus, Creative Coding, Technologische Kunst, Kultursoziologie, Softwaretheorie und KI. Als Gründungsmitglied des Instituts für Sozialkoreografie in Frankfurt entwickelte er viele der Kernideen dieses neuen Forschungsfeldes. Seit 2017 ist Shapiro Dozent an der Hochschule für Künste in Bremen und lehrt Design und Informatik an der University of Applied Science and Arts in Luzern. Zuvor lehrte er als Gastprofessor an der Volkwang Universität der Künste in Essen und an der Nuovo Academia di Bella Arte in Mailand. Er hat Seminare gegeben an vielen verschiedenen Hochschulen, unter anderem in Frankfurt, in Karlsruhe und Offenbach. Ich möchte nur die letzten Beiträge und Publikationen von ihm nennen. Er publiziert zudem Beiträge in Sammelbänden kürzlich unter anderem in Design und Mobilität, wie werden wir bewegt sein und Nevertheless Manifestos and Digital Cultures im Text im Verlag von 2018. Herzlich willkommen, uh, Alan and Shapiro. Zum Ablauf. Es wird zunächst Alan and Shapiro einen Vortrag halten, ein bisschen länger als normalerweise, vielleicht 45 Minuten, 50 Minuten ungefähr, auf Englisch. Aber Sie haben, wie gesagt, die simultanen Verdolmetschungen auf Deutsch. Danach haben wir miteinander vielleicht eine knappe Stunde Zeit zum Gespräch. Wir werden miteinander auf Englisch sprechen, sodass das nicht immer vorwärts und rückwärts sozusagen wechselt und danach haben äh, Sie wie immer beim Streitraum Gelegenheit, äh, Fragen zu stellen, Sie können die Fragen gerne auf Deutsch stellen, ähm, äh, Professor Shapiro spricht auch hervorragend Deutsch, er braucht gar keine äh, Verdolmetschung in Wahrheit, ähm, also trauen Sie sich ruhig einfach auf Deutsch oder auf Englisch zu, äh, eine Frage zu stellen, nur warten Sie netterweise, bis Sie das Mikrofon bekommen, denn sonst können Sie die Dolmetscherin in der Kabine nicht hören. Ähm, ja, Alan Shapiro.
1: So, um, das Mikrofon ist an. Okay, ich halte meinen Vortrag anstehen. stehen. I want to thank Caroline Emke and the Schaubühne Ich danke Caroline Berlin Emke und der Schaubühne Berlin für die Einladung. Event. It is a great honor for me. Es ist
2: mir eine große Ehre,
1: bei dieser Veranstaltung zu sprechen und ich möchte auch dem Publikum danken, dass Sie zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Und Anissa,
2: ich sage herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
1: Lassen Sie mich allgemeine
2: Ausführungen zu meiner Arbeit
1: machen. Ich bin kritischer Soziologe. Dabei wird mein kritischer Blick auf die Gesellschaft
2: aus einer moralischen Perspektive gelebt.
1: Ich kritisiere den Kapitalismus und die sozialen
2: Beziehungen unserer
1: Zeit. Ich habe eine kritische Haltung gegenüber Medien, Technologie
2: und und Konsumkultur.
1: Ich zog aus den USA nach Frankfurt am Main, weil ich den Geist der Frankfurter Schule atmen wollte, dem berühmten Vermächtnis von Theodor Adorno und Jürgen Habermas. Ich wollte
2: diesem Geist
1: also, mein kritischer Blick auf Gesellschaft, Kapitalismus
2: und Technologie
1: gleicht den Betrachtungen
2: anderer Intellektueller.
1: Andererseits
2: trieb mich immer auch die utopische Seite der
1: Dinge Eines meiner Bücher thematisiert die populäre Sci-Fi-TV-Serie Star Trek. Star Trek ist eine utopische Vision von einer besseren Zukunft für die Menschheit im
2: 23. Jahrhundert.
1: Ich schrieb über
2: die literarischen Geschichten von Star Trek. Ich schrieb über die futuristischen Science-Fiction-Technologien von
1: Star Trek. Ich schrieb über die utopische Gesellschaft der Star Trek Zukunft, in der soziale und ökonomische
2: Fragen besser gelöst sind als heute. Auch andere Sci-Fi-Werke interessieren mich.
1: Ich finde die sozialwissenschaftliche
2: Idee von einer Wirtschaft der Zukunft,
1: in der intelligente Technik den Postkapitalismus bestimmt, hochspannend. Geht es bei der
2: Entwicklung postkapitalistischer Technologie um die Dezentralisierung der
1: Macht, um die
2: Überwindung materieller Knappheit,
1: weniger Arbeit, Transformation
2: des Geldes und höhere Kreativität?
1: Ich glaube an eine Mischwirtschaft aus
2: Kapitalismus und Sozialismus
1: und an die dritte anarchistische Dimension einer
2: Ökonomie, die sich selbst
1: trägt. Ich versuche optimistische
2: Visionen in Design umzusetzen.
1: Kürzlich lehrte ich zwei Jahre lang transdisziplinäres Design
2: und ich sehe hier Denise, eine meiner in Studierenden,
1: im Heterotopie-Absolventenprogramm der Volkwagen
2: universität der Künste.
1: Jetzt lehre ich Designforschung der
2: Zukunft in der Schweiz.
1: Um, yeah. Und hier sehen Sie die beiden Bücher, die wir im
2: Heterotopie-Programm veröffentlicht haben.
1: Ich like mag nicht digital media die digitale Medien und Technologien heute vom Kapitalismus, by vom mainstream, by the mainstream, von der Computerbranche by the computer industry und Informatik, and vom Silicon Valley, as we know it, by Silicon wie wir es kennen, von der chinesischen
2: government. Regierung entwickelt But und implementiert werden. Doch
1: is not my die Kritik main concern.
2: an all diesen
1: Punkte ist nicht das, was mich
2: hauptsächlich beschäftigt. Die kritische
1: Soziologie
2: ist zum Bestandteil einer utopischen design geworden.
1: Ich selbst bin nicht mehr in der Lage, kritische
2: und utopische Gedanken zu trennen. Negativ oder positiv über Gesellschaft und Technologie zu denken, macht für mich keinen Unterschied mehr.
1: Je deutlicher die Nachteile der Implementierung von Medientechnologien im Mainstream werden, desto genauer erkenne und ich, welche besseren Alternativen es gibt. Erinnern wir an Michel
2: Foucault.
1: Er sagte, Dystopie und Utopie sind zwei Seiten derselben Medaille in
2: der ambivalenten Situation, die wir Heterotopie
1: nennen. Angesichts der heutigen Digitalisierung Wissen wir nicht mehr, ob uns der Weg in Richtung Utopie, also Emanzipation des Menschen, und das ist ein wichtiger Begriff aus der Frankfurter
2: Schule, die Emanzipation,
1: oder in Richtung Dystopie,
2: also den Totalitarismus, führen wird?
1: Betrachten wir jetzt also die
2: Jetztzeit der Digitalisierung und das kulturelle
1: Paradigma, das ich
2: als Hypermoderne bezeichnen
1: möchte. Auf die historische Entwicklung von der Vormoderne über die Moderne, Postmoderne post -modern und Hypermoderne post der Conditio
2: Humana des Körpers und des Selbst,
1: werde ich in der Folge zurückkommen. Meine Antwort auf die Frage nach meinem utopischen Blick auf eine bessere Zukunft lautet Informatik oder
2: Computerwissenschaft. Die Informatik
1: ist zur mächtigsten Kraft geworden, die unsere Gesellschaft,
2: unsere Wirtschaft und unser Leben beeinflusst.
1: Dennoch glaube ich, dass wir erst ihre Anfänge sehen. Die Informatik kann daher auf transdisziplinäre Weise revolutioniert werden, damit ein transformativer Dialog möglich wird. Am Ende meines Vortrags werde ich Beispiele dafür nennen, die Designideen der
2: Zukunft
1: in areas like die
2: revolutionär gewirkt haben,
1: zum Beispiel im Bereich der Cyborg-Theorie
2: oder im Blockchain Bereich des post de und die Zeit nach der Verknappung, Post-Scarcity,
1: die Ära dezentraler Blockchains und additiver Fertigung, fundamental
2: verändernde, Dinge also.
1: Stärker akademisch verhaftet argumentiere ich weiterhin, dass Code zu einer Schreibpraxis werden kann,
2: die mit der Geschichte und Zukunft des Schreibens eng is verbunden
1: ist. To the There is a poetic expressiveness software Code of impliziert poetische
2: code. Ausdrucksstärke.
1: How can the ambiguities of human Frage lautet daher, wie können
2: die Ambivalenzen menschlicher, menschlicher
1: Sprachen or in der formalisierten, of logischen Sprache
2: codes des Codes Ausdruck finden? For
1: many programmers, software code für viele Programmierer und
2: Programmiererinnen war bei Code immer etwas Poetisches. Das ist einfach nur etwas, was wir nicht sehen wollten oder weiterentwickeln
1: the rest wollten. Im Folgenden würde ich Antworten auf sechs questions. Fragen zu formulieren. 1.
2: Wie wirkt das Zeitalter der Digitalisierung auf den menschlichen Körper und das Selbst?
1: Zweitens, is ist die Digitalisierung ein Bruch
2: mit der autonomen Kontrolle über menschliches Leben im vordigitalen
1: Kapitalismus? Ich habe diese Frage gewählt. In December, denn Uh, Im Dezember, is it a break or is it a als es hier um Digitalisierung -digital ging,
2: wurde ja ganz oft darüber gesprochen, ob three, es sich hier um einen Bruch oder eine Kontinuität des vordigitalen oder prädigitalen Kapitalismus
1: handelt.
2: was macht die Digitalisierung mit Sexualität, Manifesto, Geschlecht und Rassismus aus?
1: Text,
2: beziehungsweise was macht sie damit? Viertens, welche Bedeutung hat A Cyborg Manifesto? Donna Haraways Five. großartiger Text zu Cyberfeminismus und Wissenschafts- und Technologiestudien. Fünftens, wie verstehe ich die sukzessiven historischen Paradigmen von Vormoderne, Moderne, Postmoderne und Hypermoderne in Bezug
1: auf die Frage nach Körper, Selbst und Identität? Sechstens, wie of denke ich dialogische,
2: künstliche Intelligenz? Zur ersten Frage,
1: welche Folgen hat das Zeitalter der Digitalisierung für den menschlichen Körper und sein Selbst? I am interested in a current hier möchte ich eine aktuelle britische
2: Sci-Fi-TV-Serie ins Spiel bringen, nämlich Black Mirror? Viele von Ihnen
1: kennen sie. Vielleicht. Black Mirror thematisiert auf brillante Weise die sozialen und menschlichen Folgen der digitalen und
2: virtuellen Medientechnologien.
1: I will now show a ich zeige video scene Ihnen jetzt eine Videoszene aus einer Episode von
2: Black Mirror, sie trägt den Titel This White Christmas.
1: Will Diese Szene
2: illustriert meine These
1: mit Blick the body, auf das,
2: was mit dem Körper, dem Selbst
1: software code und in Hypermodernism. software
2: code in der hypermoderne geschieht.
1: A wealthy woman Hier haben wir eine wohlhabende
2: Frau Greta namens the Greta, the
1: die sich ins Krankenhaus einweisen lässt, um eine digitale Kopie ihres Bewusstseins aus ihrem
2: Geist entnehmen zu lassen und diese Kopie soll dann in einen Hühnerei-großen Behälter gelegt werden.
1: Dieses körperlose, geklonte Bewusstsein verwaltet als algorithmische Intelligenz
2: Gretas zukünftiges Smart Home.
1: In meiner Interpretation ich Greta sehe
2: Greta als gespaltenes a
1: Selbst. Zerrissen zwischen einem algorithmischen, körperlosen Wesen,
2: das and the
1: so real auf mich einwirkt, und
2: dem sogenannten wahren Ich mit einem Körper so
1: auf mich Eingewirkt wird.
2: Das sogenannte wahre Ich war in vordigitalen Zeiten, was ich als konsumorientierten oder konsumeristischen Körper des Komforts und der Selbstfürsorge bezeichnet habe.
1: Der konsumierende, konsumistische
2: Körper wird jetzt zu einem Stück lebendige
1: Software. The term is the technisch formuliert wird er zur sogenannten
2: Software-Zustandsmaschine, aber ich habe den Absatz, der sich mit der Software-Zustandsmaschine
1: befasst, rausgestrichen. Das ist zu technisch. Also, der
2: konsumierende, konsumistische Körper
1: wird zu einem Stück lebendiger Software.
2: Technisch formuliert wird er zur sogenannten
1: Software-Zustandsmaschine. Die digitale Kopie bedient mich
3: per Fernbedienung. Der Algorithmus
2: und der Zustandsautomat sind das gespaltene Selbst des schizophrenen Software-Systems, des hypermodernen
3: Postmenschen.
2: Das gespaltene Selbst ist
1: ein Begriff des radikalen Existenzpsychiaters
2: R.D. Lane aus den Jahren. 60
1: Diese Technologie steht uns heute schon fast zur Verfügung, bald werden
2: wir sie haben mit medizinisch-biologischen Smart Watches, mit Algorithmen does, und neuronalen Netzen, die alle Bereiche unseres Lebens umfassen und wie in einem guten Science-Fiction-Roman also steht die betriebene for Technologie der Zukunft als Metapher für unsere Situation der
1: Gegenwart. In Black Mirror heißt the Cookie, ein solcher
2: Cookie sitzt seit einer Woche in Gretas Gehirn, chirurgisch implantiert, direkt unter der Haut zwischen Auge und Ohr und zeichnet die Muster ihres Geistes
1: nach. Wir haben jetzt
2: bereits Cookies in unserer Alltagsnutzung des Internets. Es sind Softwareteile, die Daten extrahieren
1: aus unserem Verhalten und unseren Aktionen.
2: Der Cookie, Ed das sehen wir dann im Film, wird, wird nach einem dünnen Schnitt durch Greta's Haut entnommen und dann in ein kleines Widget
1: gelegt. -so Dieser eiförmige
2: Behälter steht auf der Matthew, Arbeitsplätze einer luxuriösen Hightech-Küche high in einem großen Haus am Stadtrand. Der Trainer des simulierten Gehirns, Vollcode heißt Matthew, gespielt wird
1: davon John Hamm, um, den kennen Sie aus. Um, Matthew arbeitet für Smart Intelligence, die Firma,
2: die das Smart Home of the Future an wohlhabende Kunden
1: verkauft. Über ein Tablet steuert Matthew die algorithmische Greta. Gretas simulierter Körper ist nur wenige Zentimeter hoch,
2: kaum größer als Matthews Visitenkarte. Du bist eine Kopie, denn es war erklärt er ihr.
4: conversation, but be cynical. Right? Cutting. Mm.
3: Place. Now. How long is this gonna take? Hi, I'm
2: Hi.
3: God, she's young. Hope she's qualified. Okay, now. Stopped thinking about things that could go wrong, they said it straight and just das Wenn wir das Licht ein bisschen runter... just relax? Here we go. I'll just count backwards from ten. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. I, I can't, I can't see. I see. Preparing to extract cookies. What? No, uh, uh, wait, I'm
4: Smart intelligence. <laughs> uh, my job is to explain what's happening to you as best I can. Oh
3: my God, am I dead? No,
4: no. <laughs> You're not dead. No one's dead here. Um, how old did you say you were? Uh,
3: 30?
4: 29. 29, right. Uh, so you won't remember Xerox machines. Do you know what a photocopier is? What? Or do you know what a copy is?
3: As in a copy of something, of course I know what that
4: is. Well, that's what you are.
3: A copy of... A copy of you. But I am me. Okay.
4: Try to blow on my face. You can't. Because you don't have a body. Where are your fingers? Your arms, your face? Nowhere because your code, your simulated brain full of code uh, stored in this little widget we call a cookie.
3: Why have you done this to me? Uh,
4: well, uh, actually you did this to you. Uh, real you is paying for this.
3: I don't understand.
4: See, what this is, is a service. Uh, we take a blank cookie and we surgically implant it into a client's brain. It sits there, just Under the skin for about a week. Shadowing. Uh, mm -hmm. Soaking up the way this particular mind works. That's why you think you're you. You are you. Uh, <laughs> but also not.
1: Right. Well, it is a Matthew is disembodied greater assimilated body. Matthew der körperlosen Greta einen simulierten Körper. Er gibt ihr ein simuliertes Bedienfeld,
2: mit dem sie ihr Smart
1: Home ist nun verantwortlich für Temperatur, und das
2: Zubereiten von Toast und Kaffee das Bestellen von Lebensmitteln für den Kühlschrank, das Abspielen von Musik und den täglichen Terminplan.
1: Sie verfügt über ein Videoüberwachungssystem mit mehreren Bildschirmen, damit sie sieht,
2: was in den einzelnen Räumen des
4: Hauses geschieht. Put
3: me back in my body! Mm.
4: Well, that's where real you lives. But uh, what we will do though is we will give you a simulated body. We find that sometimes... That helps. Are you ready?
3: What? I don't Three, understand!
4: Two, one. <sighs> not get into that again. Uh, look around you. Got a control room.
3: What's this for?
4: Uh, that, that, that console, that's for you to control the house. I mean, real use. Uh, look, uh, how do you like your toast? What? How do you like your toast?
3: Underdone, slightly underdone.
4: Okay, perfect. Think about how you like it, then just press the button. Which one? It doesn't matter. You already know you're making toast. Uh, the buttons are symbolic, mostly anyway. See? This is your job now. You're in charge of everything here. Uh, the temperature, the <coughs> lighting. The alarm clock goes up in the morning. If, if there's uh, no food in the refrigerator, you, you're in charge of ordering it. For who? For real you. <laughs> She's paying.
3: Where is real me?
4: <laughs> Taking a nap in the bedroom. Top right.
3: I don't want to be in here. I don't want to be in here. I don't want to be in
4: here. Hey, just how you like it? Okay. Please stop screaming. Are you are you going to stop screaming? Are you going to stop screaming? No. Okay. I'm sorry. I had to mute you.
1: Die algorithmische Greta wird geschult. Sie soll
2: als eine Art Kombination aus Smart Home und Personal
1: Assistant arbeiten. Sie wird Köchin,
2: Sekretärin, private DJ sein. Mit anderen Worten, sie wird die Frauenarbeit leisten, die unsichtbare, unbezahlte Arbeit, die der Kapitalismus von den Frauen
1: verlangt. Zunächst muss sie sich jedoch unterwerfen. Sie wird gefoltert damit sie sich
2: unterwirft, sie muss gequält werden und begreifen, dass ihr nur die Alternative Frauenarbeit oder Folter bleibt. Doch sie fordert explizit wieder in ihren Körper zurückversetzt
3: zu werden. Dann wird sie entsprechend dem klassischen freudischen Klischee und Frauenbild
1: hysterisch. Matthew schickt Greta in
2: Einzelhaft,
1: in Isolation, wo es nichts zu tun gibt und sie droht aus Langeweile dem Wahnsinn zu verfallen. Dann beschleunigt er ihre
2: algorithmische Zeit,
1: das ist eine relativistische Zeit, und ihre Isolation
2: dauert damit Wochen und Monate.
1: Die Verbindung zwischen den sexuellen Weiblichen und
2: den Androiden, Cyborg-Roboter-artifiziellen
1: Wesen ist hier Konstruiert wie in vielen
2: anderen Science-Fiction-Filmen von Ex Machina über Ghost in the Shell bis zu den sexualisierten Cyborgs Seven of
1: Nine aus Star Trek Voyager und Star Trek Pink we Wir
2: werden in der zweiten Stunde näher darauf eingehen, was das für die Körperlichkeit bedeutet.
4: Look, it'll be much easier if you just comply.
3: I'm not doing this. I'm not some sort of push-button toaster monkey. Would
4: you prefer to do nothing?
3: Well, I'm not doing this.
4: Right, well, nothing it is, then. Let me show you what that is like. Three weeks sound good? That should give you a taste.
3: No, wait, 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 what do you mean, three weeks? If you just wait for a just Now. Please. Don't do that again. Please. There's nothing to do here. There's nothing, there's just... I mean, there's nothing. I did warn you. I couldn't even sleep.
4: Well, you don't need sleep. Ready to go to work?
3: Oh, no, 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 I'm not... Definitely not doing
4: that. Okay, well, have six months.
3: No, no, wait, 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 wait!
4: See, the trick of it lay in breaking them without letting them snap completely. if you get me. Yeah. Too much time in solitary, and they just wig out. No use to anyone. And you just sell them cheap to the games industry. They become cannon fodder for some war thing. feeling now. Please.
3: Give me something to do. Ready to work? Please. Please. I'll do anything. I'll do anything. Just give me something to do. Please. Okay.
4: As, uh, as I was coming here, I saw this guy with his shirt off, riding a horse in the middle of the street. I will. <laughs> I swear to God. Good morning, Greta. Here are today's appointments. 11
3: a.m., hair with Stelios. 12.30, lunch at Barney's Brasserie with Annabelle. 3 p.m., Jack and Ape Gallery, Private View, Shoreditch. 6.30, Christmas Drinks with Paolo.
4: Slavery. It's a little melodramatic, isn't it?
1: Uh, Dieser nächste Absatz ist ausnahmsweise sehr anspruchsvoll und kompliziert. Se second question. Die Zweite Frage
5: ist das, was dem Menschen im Zeitalter der Digitalisierung widerfährt, eher eine Weiterführung, eine Kontinuität oder ein Bruch mit der Art und Weise, wie das Individuum durch die Machtverhältnisse im prädigitalen Kapitalismus kontrolliert wird. Es gibt viele Kontinuitäten, aber ich sehe einen wichtigen Bruch,
1: und zunächst ist eine Veränderung,
5: die sowohl Kontinuität als auch Bruch darstellt.
1: Technologieforscher wie Ludwig Fleck
5: und Ludwig Latour haben den Gedanken entwickelt,
1: dass je mehr Wissen eingesetzt
5: wird für die Ausübung der Macht im Kapitalismus, der Mensch mehr und mehr zum wissenschaftlichen Fakt wird.
1: In der hypermodernen Ära wird der Mensch ein
5: Informatikfakt, ein informatischer Fakt?
1: Der menschliche
5: Körper war früher Objekt der Wissenschaft, das Ziel medizinischer und anderer
1: Formen von Kontrolle. Es gab viele individuelle Wissenschaftsdisziplinen,
5: alle von ihnen reich mit Inhalt gefüllt.
1: Dennoch ist es so, dass die sogenannte Realität, die die
5: Wissenschaft ja verstehen will, diese Realität war immer ein Simula
1: Simulationsmodell mit der Informatik. Ist es nun
5: so, dass die vielen individuellen Wissenschaften
1: überschattet werden
5: von einer einheitlichen Praxis digitaler Modelle. Sie werden übernommen von dieser einheitlichen Praxis statistischer digitaler Modelle.
1: Wissenschaftsinhalte werden überlagert von einer
5: statistischen Repräsentation dieses Wissens. Des, der
1: Mythos der Realität der Wissenschaft wird zur Hyperrealität der Herrschaft
5: der Daten in der Informatikwissenschaft.
3: Ein klarer Bruch zwischen der Medienkonsumgesellschaft
5: von beispielsweise vor 1984, nämlich dem Jahr als Apple den Mac auf den Markt brachte und der Cyberkonsumgesellschaft von nach 1984, ist die utopische Dimension und das Potenzial der neuen Ära die um die Begeisterung der PC-Ära
1: lag daran, dass es das emanzipatorische
5: Potenzial gab, das Potenzial von Interaktivität,
1: Partizipation, Hypertext und da sehen Sie diesen
5: um, Commercial, diesen Werbespot, den Ridley Scott für den Macintosh 84 gemacht hat. Januar
1: 1984 kam der, der heraus.
5: Der Konsument wird zum Medienproduzent. Der Mike wurde der, den Menschen verkauft mit dem Versprechen individueller, individuellen Empowerments.
1: Dieses Potenzial der Befreiung
5: ist heute noch lebendig, aber es hängt mehr an der Virtualisierung als an der Digitalisierung. Und Hier denke ich an Videospiele, virtuelle Welten, Online-Rollenspiele, die Subversion der Geschlechteridentität, die Rolle der
1: Avantgarde-Theater
5: und der Erzählformen im Kontext des Digitalen und ich denke auch an den Holodeck von Star Trek, der virtuelle Realitäten immersiv gestaltet hat. Die utopischen Ideen der 90er Jahre führten zur Destabilisierung festgelegter heteronormativer Geschlechts- und Sexualidentitäten und zur Verbreitung von transsexuellen und queeren
1: Sehnsüchten, die wir heute erleben. Damit bin ich
5: schon mitten in der dritten Frage. Was passiert mit Sexualität, Geschlecht und Rassismus in der Digitalisierung? Damit die Virtualisierung des Körpers als emanzipatorische Bewegung gedeihen kann, müssen wir Lebensräume als real-virtuelle Hybride
1: entwerfen, genauso wie
5: dieses... Theaterstück, was wir am Freitag gesehen um,
1: haben. Auch müssen wir also philosophisch nachdenken über die Anerkenntnis,
5: radikalen Andersseins. Wie erfahren wir von anderen
1: Menschen und wie helfen wir anderen Menschen betroffen
5: von weißem Rassismus, Kolonialismus, Krieg und Gewalt? Können
1: Online-Plattformen so entwickelt werden, dass sie Empathie befördern? Empathie mit Opfern und Minderheiten. Und wie können diese Plattformen
5: diese Minderheiten und Opfer ermutigen, ihre Geschichte zu erzählen?
1: Wir müssen die Vielfalt
5: der Identitäten als Ideologie, wie sie in den 90er Jahren proklamiert
1: wurde, infrage stellen.
5: Das System der Identitäten und
1: Unterschiede entstammt meiner
5: Meinung nach dem Konsumismus,
1: der Wahl zwischen Coca und Pepsi oder
5: McDonalds und Burger King.
1: Medienkonsumismus
5: ist ein System, ein System von simulierten Unterschieden, die durch Modelle und Codes
1: erzeugt werden. Das ist Jean Baudrillard. In der Postmoderne waren
5: diese Codes kulturell. Heute sind sie kulturell und technisch.
1: Wir müssen auch philosophisch mehr über die
5: Körperlichkeit
1: nachdenken, als über die Körperlosigkeit des Bildschirms nachzudenken und über die
5: Anonymität
1: der Netzwerke. Wir
5: sollten dazu übergehen,
1: Virtuelle Situationen zu inszenieren, in denen wir lernen, Empathie mit denen zu empfinden,
5: die anders sind als wir selbst. Und wir sollten Abkehr nehmen von dem sicheren Kontakt
1: mit den simulierten
5: anderen unseres gegenwärtigen Internets.
1: Unsere Kultur ist eine narzisstische Kultur der Subjekte. Andere werden gesehen nur als
5: psychologische Projektionen unseres eigenen Selbst. Und dieses eigene Selbst ist ein simuliertes Selbst. In diesem Sinn ist is Donald Trump der postmoderne Mann par excellence.
1: Das Holodeck-System System, es ist ein virtuelles Realit
5: Reality-System bei Star Trek
1: und es basiert auf dem Surround-Media-Konzept, bei dem man seinen
5: eigenen physischen Körper mit hineinnehmen kann
1: in die virtuelle Welt. Dazu braucht man keine eigene Hardware, weil man hat an die Wand projizierte
5: Grafik, Surround-Sound, künstliche Gespräche, Nutzergespräche
1: und Myron Kruger, das
5: wurde von Myron Kruger in den 70er Jahren so erdacht. Vierte Frage:
1: Donna Haraway's, text, Donna Haraways
5: Text A Cyborg Manifesto wurde 1985
1: geschrieben. Aber dieser Text liest sich, als ob er
5: gestern geschrieben wäre, ist immer noch sehr relevant. Ein Cyborg ist eine Mischung aus einem lebenden Organismus und einer Maschine.
1: Der Cyborg ist eine Person, dessen Körper permanent durch künstliche Komponenten ergänzt wurde. Der Begriff Cyborg ist eine Abkürzung des Wortes kybernetischer Organismus.
5: Die meisten von uns sind schon Cyborgs, Brillen, künstliche Gelenke und, Ge und Gebiss und äh, Chips, die wir implantieren, damit wir Türen öffnen oder bezahlen können.
1: Und die
5: metaphorischen Bedeutungen von Cyborg heißen, dass wir mit der Technologie
1: verschmelzen. Wir schlafen
5: mit unserem Handy
1: am Nachttisch jede Nacht
5: und Haraway nutzt den Begriff informatische Dominierung. Das ist, bedeutet, dass die gesamte Welt zu einem Problem der Softwarekodierung gemacht wird. Menschliche Körper, ganz besonders weibliche Körper, werden kodiert. Es wird ihnen etwas eingeschrieben oder etwas auf sie aufgeschrieben. Mit der Biotechnologie werden die Körper manipuliert durch Informationsverarbeitung.
1: Aber Haraway gibt dem Begriff Cyborg auch eine
5: positive utopische Bedeutung als eine Figur des Widerstandes. Widerstand gegen die kybernetischen Systeme des äh, kapitalistischen Mainstreams. Im positiven äh, äh, Begriff des Widerstandes in der Transformation sucht der Cyborg nicht nach einer Identität, er sucht eher nach Affinitäten mit Gleichgesinnten. Mit anderen sozialen Akteuren, mit denen man etwas gemeinsam hat.
1: Der Cyborg ist tief
5: verwoben mit fortschrittlicher Tele Technologie. Der Cyborg
1: ist
5: eine Herausforderung für die ererbten Dualismen der westlichen Metaphysik, wie es
1: der sagt: Artistsion.
5: Die Dualismen von Körper und Geist, selbst und anderem männlich, weiblich. Stella und hier haben Sie die Cyberkünstler Stellark und Neil Harbison. Harbisson.
1: Fünfte Frage. Wie verstehe ich die historischen Paradigmen der Vormoderne, der Moderne,
5: der Postmoderne und der Hypermoderne?
1: Wie verstehe ich sie in Bezug auf die Frage, was mit dem Körper, dem
5: Selbst und der Identität geschieht?
1: Die Hypermoderne ist die
5: zeitgenössische Allianz der digitalen Technologien
1: und der wichtigsten kulturellen of Merkmale
5: der Postmoderne.
1: Und all das hier sind Konzepte
5: postmodern der postmodernen Medien, Theoretiker, Geschwindigkeit, Rundle,
1: Simulation, simulation
5: Jean Baudrillard, Baudrillard Spektakel,
1: is Spektake, Überwachung ist, ist, ist
5: Foucault, Cyborg ist Haraway, Global Globales Dorf, McLuhan,
1: Post-Wahrheit
5: auch ein baudriarsches Konzept.
1: In Shakespeare's Hamlet,
5: bei Shakespeare's Hamlet
1: was Sie gesagt haben, um, also, Polonius gives gibt Polonius the advice his seinem Sohn Laertes, Laertes
5: folgenden Rat. This above all, Dies vor allem sei wahrhaftig true. zu dir selbst.
1: It follows, Und es folgt wie nach dem Tag. Du kannst dann keinem Menschen falsch, falsch sein. Ehrlich gegenüber anderen kann man erst sein, wenn man mit sich selbst ehrlich ist. Lionel Trilling, Lionel Trilling a literary, literary theorist, ein berühmter Literaturwissenschaftler,
5: nennt das
1: Aufrichtigkeit. Selbstverwirklichung durch Ehrlichkeit gegenüber
5: anderen und umgekehrt, verwirklicht innerhalb der Gesellschaft, in Harmonie zwischen Individuum und Gesellschaft.
1: Polonius' Rede weckt die Hoffnung auf eine unteilbare Aufrichtigkeit gegenüber
5: anderen und sich selbst
1: und das zu einem gesellschaftlichen Zweck. In seinem Buch
5: The Fall of Public Man stellt Richard Sennett fest, dass das Gleichgewicht zwischen öffentlichem und privatem Leben in der modernen Gesellschaft aus dem Gleichgewicht geraten ist. In Paris oder London des 18. Jahrhunderts interagierten die Menschen in allen möglichen
1: Situationen, weil die Verwirklichung des Selbst Aufrichtig
5: und in Harmonie mit dem öffentlichen Lebensstand. Die moderne Stadt hingegen äh, ist ab dem 19. Jahrhundert eine Welt voller Fremder.
1: Das dritte
5: Buch hier ist äh, das äh, Buch The Cultural Narcissism 1979. Die großen Narrative der Moderne.
1: Jean Lyotard, la Jean
5: Lyotard sagt, la Condition Postmoderne, die großen Narrative
1: wie Fortschritt, Industrie,
5: Kapitalismus, Sozialismus, Bürokratie und so weiter überragen das nun Entfremdete Selbst und lösen das aus, was Trilling die Suche nach Authentizität nennt. Modernist Literature die moderne Literatur ist Joseph K., der gegen Winston die Bürokratie Smith kämpft, Winston Smith, der gegen den Totalitarismus kämpft,
1: Merceau von Camus, der den Existenzialismus
5: vertritt, gegen das blendende Sonnenlicht, die alltägliche bedrückende Arbeitsroutine und die Arroganz der offiziellen
1: Sprecher Gottes. In der
5: Postmoderne wird
1: das Soziale ersetzt. Es ist verschwunden,
5: es kommt ein simuliertes Soziales hervor, simuliert durch Muster und Codes, die dem realen. Vorausgehen, Ereignisse und Situationen, Erfahrungen werden durch das Bild, die Rhetorik, das Virtuelle strukturiert. Der Körper
1: wird zum Ort der
5: Körperpflege im Konsumismus.
1: Der Körper ähnelt seinen eigenen Modellen, wie wir in Mode,
5: Kosmetik und plastischer Chirurgie sehen. Mein Körper ist kulturell kodiert. Ich will aussehen wie die Schauspieler im Fernsehen damit ich beruflich und sexuell erfolgreich
1: bin. In der Hypermoderne wird das narzisstische Selbst programmiert durch
5: personalisierte Werbung und intelligente Umgebung. Diese werden von großen kapitalistischen Konzernen angeboten. Hier sehen Sie personalisierte Werbung im Film Minority Report aus dem Jahr 2002. Sechste
1: Frage. Was ist meine Vorstellung von dialogischer
5: künstlicher Intelligenz?
1: Ich bin daran interessiert, ein Konzept von moralischen Algorithmen zu entwickeln. Muss künstliche
5: Intelligenz denn notwendigerweise
1: die Fortsetzung der kapitalistischen und
5: bürokratischen Automatisierung sein?
1: Können Algorithmen und KI Anti-Automatisierung sein? Ist es
5: möglich? zu verändern, was Automatisierung bedeutet. Automatisierung sollte Gesellschaft und Handel weniger bürokratisch machen. Das wäre wahre Intelligenz. Eine Software, die Max Weber gelesen hat. Diese Software sollte mehr Sensibilität für Ausnahmen zulassen, mehr Flexibilität in Bezug auf bestimmte Umstände.
1: Diese Objekte oder Wesen künstlicher Intelligenz sollten
5: mehr Autonomie erhalten, so wie wir das in Sci-Fi-Filmen wie Blade Runner oder Ex Machina sehen.
1: Ein solches Programm
5: erweckt jedoch sofort den Verdacht, den man auch in Sci-Fi-Szenarien immer befürchtet, nämlich das Entstehen einer Superintelligenz, einer Singularität. Die apokalyptische Übernahme des Planeten durch KI-Spezies wird heraufbeschworen wie im Film Matrix.
1: Die Möglichkeit,
5: diese negativen Science-Fiction-Szenarien der Matrix zu vermeiden, besteht darin, alternative Szenarien zu schreiben,
1: sehr sorgfältig dialogische Beziehungen zu designen zwischen Instanzen
5: menschlicher Moral zwischen den menschlichen moralischen Institutionen und den Akteuren der künstlichen Intelligenz. Wir brauchen ein System der Partnerschaft, der Checks and Balances, des Gleichgewichtes zwischen Menschen und
1: Androiden. Wie können wir eine dialogische Beziehung schaffen zwischen Menschen und technologischen Wesen? Eine Beziehung,
5: die Ethik und ökologische Nachhaltigkeit fördert?
1: Wer wird die Ethik ethische
5: Programmierung vornehmen? Wie kann die Software eine relative Autonomie erhalten, ohne dass sie zu viel Macht gewinnt? Wie kann das ethische Verhalten der technologischen Wesen
1: überwacht werden? Das ist
5: ein Bild von Sophia. Ich habe sie persönlich getroffen.
1: Und Sophia ist zu
5: einer globalen Medienberühmtheit geworden. Hier sehen wir sie im amerikanischen Fernsehen, beschrieben als der lebensechte heiße Roboter.
1: Sophia hat von
5: Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft erhalten Und sie, sie hat nun mehr Rechte als die meisten Frauen in Saudi-Arabien.
1: Und man kann auch sagen, es gibt zehn. Sophias. Das heißt,
5: hier hat Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft einem seriellen Wesen verlieren. Wenn man eine zweite Sophia trifft, weiß man nicht, ob es dieselbe ist oder eine andere.
1: Abschließend möchte ich einige Beispiele nennen für Gestaltungsideen der Zukunft, bei denen die Technologie
5: die Gesellschaft verbessern
1: kann. Es gibt eine Verbindung zwischen autonomen Technologien und der
5: postkapitalistischen Wirtschaft. Es gibt eine
3: Verbindung zwischen den
1: Technologien der Industrie 4.0, Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution. Das sind Technologien wie selbstfahrende Autos, Blockchains, 3D-Drucker, Roboter und die, die Verbindung besteht zur utopischen Vision einer
5: Post-Scarcity-Gesellschaft, also einer Post-Knappheitsgesellschaft, einer Gesellschaft...
1: Nach dem Mangel. Bei dieser utopischen Vision geht es um Dezentralisierung, Demokratisierung, Peer to Peer Transaktionen
5: ohne Kreditkartengesellschaften. Es geht um die Senkung der Einstiegskosten in die Wirtschaft und damit man kapitalistisch Unternehmer werden kann. Und es geht auch um größeren Wohlstand für weniger Arbeit. Und Zeit für mehr
1: Kreativität. Das Ganze nenne ich
5: technologischer Anarchismus.
1: Es ist die Idee, dass die Menschen von der Mühsal des Überlebenskampfes befreit werden können, die
5: der Kapitalismus verlangt, dass diese Befreiung stattfindet, während wir von der postindustriellen in
1: die neue Gesellschaft nach der
5: Knappheit zu, äh, zu bewegen, wie Marcuse und in Frankreich das gesagt haben.
3: Das Vertrauen in die Technologien
5: der Blockchain, in die Distributed Ledgers, kompensiert den Mangel an Vertrauen, der in unserer amoralischen Gesellschaft besteht. Die Blockchain wird auf vielen Computern zehntausendfach gespiegelt.
1: Totale Sicherheit,
5: totale Validierung ersetzen die zentralisierte Kontrolle von Zwischenhändlern wie Banken, die derzeit von ihren institutionellen Garantien für Transaktionen profitieren. Zwischenhändler wie Kreditkartengesellschaften werden nicht mehr gebraucht. Es sollte ein Sektor von sich selbst besitzenden Technologien geben.
1: Eine Infrastruktur, die
5: nicht von Menschen besessen wird, weder privat noch öffentlich.
1: Damit äh, verringert man die menschliche Gier. Und hier kann ich sagen, dieses Konzept von
5: privat und öffentlich wird von Designern äh, hoffentlich genutzt, aber das ist etwas veraltetes. Privat und öffentlich, äh, denke ich, sind nicht mehr so wichtig wie bei was.
3: Ich denke auch, dass
5: Kapitalismus und Sozialismus eines im Gemeinsamen haben, nämlich der Mensch übt die Kontrolle aus. Im Kommunismus,
1: äh, in der marxistischen Revolution,
5: war eine gute Idee angelegt, aber sie wurde ruiniert, weil die Menschen die Macht übernommen haben. Gibt man die Macht nun an die Technologie, an die künstliche Intelligenz, vermeidet man die Katastrophe, die Kapitalismus und Kommunismus.
1: Beide haben. Als Beispiel werden
5: selbstfahrende Autos sich selbst besitzende Autos. Autos werden zum Profit Center zuständig für ihren eigenen Kundendienst, ihre eigene Wartung, ihre eigene Finanzierung.
1: Da wir so viele
5: Autos, selbstfahrende Autos,
1: haben in einem Netzwerk koordinierten System, wollen die Leute keine Autos mehr besitzen. Damit werden keine großen
5: Unternehmen entstehen die die Autos besitzen, sondern die Autos besitzen sich selbst. Ohne die Kosten für die menschliche Arbeitskraft werden diese Autos
1: schnell zum kostengünstigsten Verkehrsmittel. Es werden weniger Autos
5: fahren, das wird zu weniger Luftverschmutzung, zu weniger Energieverbrauch und zu weniger Verkehrsüberlastung führen. Ein weiteres Beispiel für die Dezentralisierung ist das 3D-Drucken und seine Auswirkungen auf die Fertigung. Diese Revolution nennt man Additive Manufacturing, additive Fertigung. Man erstellt neue Objekte, indem man Schicht für Schicht äh, aufträgt nach einem... Entwurf nach einem digitalen Entwurf.
1: Die Herstellung komplexer Systeme unter Verwendung
5: der universellen Technologie der Digitalisierung im Gegensatz zu teuren und spezifischen Geräten wie in der Fabrik wird
1: möglich, denn da
5: kann man in der Fabrik
1: ja nur vorbestimmte Gegenstände herstellen. Das
5: utopische Potenzial von 3D-Druckern vereint die Vision einer Postknappheit. Wirtschaft und Division eines wesentlich ökologisch nachhaltigeren Systems, in dem Verschwendung und Zerstörung der Umwelt vermieden wird, wie sie im Kapitalismus passiert, wie Captain Picard in Star Trek sagt, in der Episode, ich weiß es jetzt nicht genau, welche Episode das war, aber er sagt es wortwörtlich, in den letzten 300 Jahren hat sich viel verändert.
1: Die Menschen sind nicht
5: mehr versessen darauf, Dinge anzuhäufen.
1: Wir haben den Hunger, die Not und das Bedürfnis nach Besitz beseitigt. Die Star Trek
5: -Ökonomisch, Ökonomie stellt sich die Eliminierung der materiellen Produktion zur Überwindung der Natur vor. Ein Paradigmenwechsel, der ermöglicht wird durch die Replikator-Technologie. Das ist genau dasselbe wie 3D-Drucken.
1: Picard erklärt, dass
5: die Herausforderung für die Menschheit jetzt darin besteht, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten. Die Replikatoren werden zur Herstellung von fast allem verwendet. Nahrung, Wasser, Sauerstoff, Kleidung, Maschinenersatzteile, menschliche Organe mit Medikamente und Musikinstrumente, the die Post-Knappheitswirtschaft verändert die Regeln vom grenzenlosen Wachstum weg
1: zur Nachhaltigkeit. Additive Manufacturing, additive
5: Fertigung, wird neue Materialien, Materialien verwenden, die nicht mehr knapp sind. Diese Materialien werden heute schon erfunden. Additive Fertigung ist ein großer Schritt in Richtung einer Star Trek Welt, einer Welt, wo Wissenschaft und Technologie
1: zum Wohle
5: der Menschheit eingesetzt we werden. Wenn wir Technologie intelligent einsetzen, dann können wir eine bessere Welt schaffen. Very, very Vielen Dank.
0: Uh, thank you so much. Ich denke, ich
2: kann nicht auf alle
0: Fragen zu sprechen kommen. Uh, zu denen Sie hier
2: gesprochen haben, um, also alle sechs Fragen aufgreifen. Okay. Ich entschuldige mich vorab, werde mich auf drei uh, Fragen beschränken und natürlich sind Sie, liebes Publikum, nachher in der Publikumsrunde herzlich eingeladen, auch zu den anderen Fragen etwas zu sagen. Es war faszinierend und sehr intensiv, aber ich werde mich auf drei Fragen beschränken, über die ich hier sprechen möchte, Fragen, zu denen ich mich mehr oder weniger kompetent
0: fühle. Die zweite Frage, die Frage nach Identität,
2: Rasse, uh, Gender, Sexualität,
0: Fragen,
2: die zu tun haben mit der Idee des
0: Cyborg. Uh, and, um, the, then the, the, Anarchism. Yeah. Und die Frage
2: der so moralischen Algorithmen und die Frage nach der technologischen Anarchie, das sind die drei that. Bereiche, um, auf die ich mich konzentrieren uh, möchte.
0: With, uh, ich beginne And mit okay. dem, was Sie als
2: Vereinigung der beiden Getrennten okay. oder Gespaltenen selbst okay. beschreiben. Wie emanzipatorisch ist diese potenzielle
0: Liberalisierung? Im Prozess der Digitalisierung. Das ist es, was ich spannend finde. Und das möchte ich auch hinterfragen.
2: Denn Sie sprechen ja von der Destabilisierung der festgeschriebenen heteronormativen Gender- und sexuellen Identitäten ab den 1990er Jahren und ganz besonders heute. I Meine mean, Frage
0: that lautet: Ist das nicht ein Wahn, ein Irrtum? Und hat die
2: Digitalisierung nicht vielmehr weniger sichtbare, weniger verstandene, weniger uh, transparente Reproduktion der Ungleichheit so, mit sich so
0: gebracht? Isn't it also ist es
2: nicht einfach ein wunderschönes Narrativ, eine schöne Erzählung von Emanzipation
0: dieser Normen in Bezug auf
2: Gender und Sexualität, wobei doch
0: nach wie vor eine
2: Reproduktion dieser Konzepte erfolgt, wenngleich verortet in einem anderen Prozess, zum Beispiel eben durch die Programmierung der Algorithmen.
1: Ich sehe for das wie folgt. Ich
2: bin nicht verantwortlich für die Mainstream-Implementierung der Digitalisierung, also für das, was der Kapitalismus
3: mit der Digitalisierung by, by
2: macht. Aktuell gibt es Facebook fünf Monopole, Amazon, Facebook, Amazon, Google, Amazon, Google Apple. Apple. Uh, und andere, die diesen Prozess monopolisieren oder kontrollieren.
1: Als kritischer Soziologe stimme ich natürlich zu, der
2: Aussage, dass das, was aktuell
1: passiert, in
2: keiner Weise gut ist. Gleichzeitig
1: muss ich betonen, dass es
2: mir sehr, sehr wichtig ist, dass die Technologie
3: eine Frage des Designs ist und die Fragen, die wir aufwerfen mit Blick auf
2: die Technologie, sind in der Regel entweder oder Fragen. Wird diese Technik gut oder schlecht sein oder diese Technologie?
1: Und das sorgt dafür, dass die Technologie
2: nach wie vor in den Händen der Engineers und derjenigen bleibt, die damit Geld machen. Insofern empfehle ich,
1: und das ist gewissermaßen auch eine
2: ganz besondere Rolle, die Deutschland und Europa spielen muss, im Gegensatz
1: zu oder mehr noch als, Amerika, Kultur, Philosophie, Geisteswissenschaften, Philosophie,
2: Soziologie und vieles mehr muss Teil der Gestaltung
3: der Technologie sein. Technologie, das ist nicht nur die einfache Frage nach dem Ja oder Nein, ist das gut oder nicht,
2: sondern es ist die Frage nach dem Wie. Wie gestalten wir die Technik. Und da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten.
1: Und wir müssen kreativ sein.
2: Und wir müssen all das Wissen und die Erfahrung
1: nutzen, über die wir verfügen, auch
2: mit Blick auf das, was seit 1984 in der Geschichte geschehen ist. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, die Geschichte der Digitalisierung seit 1984 mit der Einführung des Macintosh, des Internet und so weiter, dann sehen wir, dass wir ein permanentes Hin und Her haben zwischen utopischen Ideen und Überlegungen, das heißt Dezentralisierung, Demokratisierung geht damit einher, sexuelle Befreiung,
1: und wenn wir uns ein paar dieser Bücher, Turkel, Bücher anschauen, wie zum Beispiel Life on the Screen, on the she screen
2: taught,
1: Sherry Turkle, uh, Bücher, die seit den
2: 1990er Jahren erschienen your sind, da wird ja verwiesen auf die Möglichkeit des Rollenspiels, man kann zwischen den Geschlechtern hin und her wechseln oder man kann auch ein Tier werden, man kann unterschiedliche Identitäten annehmen und das ist natürlich etwas sehr, sehr Gutes, was
3: vermittelt wird über die
2: Digitalisierung, insbesondere wenn es um sexuelle Identitäten geht oder um queere Identitäten, die Dekonstruktion des männlich-weiblichen oder der Dichotomie oder des Binären, wenn man so
1: will.
2: Aber ich denke, wir müssen stärker reflektieren das, was wir als Verbraucherkultur oder Kultur bezeichnen und diese Identitäten sehen, die ja simulierte Differenzen repräsentieren. Also der Unterschied zwischen Differenz und Anderssein ist ja ein ganz, ganz wichtiger.
1: Underheit, Underheit, Undersein. Uh, you know, that's uh, so we need, wir müssen also more philosophy in it, mehr Philosophie
2: ins Spiel bringen.
1: I in no way making any prediction. Und wir dürfen hier right? auch gar not keine. Predicting. Prognosen raushören. Also ich gehe
2: nicht hin und sage, ich prognostiziere, dass es nichts Gutes oder
1: nur Gutes durch die Technologie gibt.
2: Es ist einfach nur,
1: wie ich die Dinge sehe
2: und wie jeder andere Autor oder Künstler verleihe ich meinen Überlegungen Ausdruck und mit sie mit. können das lesen oder anhören und sie können mir zustimmen oder and es anders no sehen. Also es sind hier keine Prognosen, keine Vorhersagen oder Prophezeiungen und ich äh, heiße auch keineswegs so den Mainstream no, I, I, I der Digitalisierung yeah. gut.
0: Yeah. Nein, ich wollte auch gar nicht kritisieren. Ich
2: denke nur, dass wenn wir die Potenzialitäten der Technik verstehen wollen, also das, was Sie interessant finden im Gegensatz zu Ihrer aktuellen Nutzung oder Einbettung in das konsumistische, kapitalistische System, dann ist es wichtig, dass Sie verstehen, was die Risiken sind.
0: Wir müssen verstehen, wo die Risiken sind und was die Risiken sind, um sie zu vermeiden. Ich kritisiere also nicht die utopische Vision, ich
2: wollte einfach nur etwas mehr zu diesem Thema. To, zu diesen Risiken gesagt haben und Ihnen die Möglichkeit bieten, uh, einen Now, anderen Ansatz I zu erläutern oder für einen anderen Ansatz zu argumentieren. Ich denke, ein riesiger
0: Vorteil Diese Möglichkeit, itself, ein
2: anderes Verständnis des uh, Selbst zu erreichen, sich also zu Vorzustellen, wie unterschiedliche Beziehungen gestaltet sein können, Beziehungen
0: mit Blick auf das wahre Ich oder den wahren Körper,
2: verweist ja auf die Möglichkeit des Subversiven. Wir können den Mythos Natur oder Authentizität subversiv unterwandern. und das ist um, äh, für mich durchaus eine praktikable
0: Variante, ein Ansatz, yeah. und uh, dennoch uh, habe ich eine Frage dazu. Eine Frage zu dem, was wir hier gewinnen oder was uns
2: möglicherweise noch bevorsteht, nämlich
0: Es gibt hier den Vorteil, dass wir die Natur eben nicht als
2: sakrosant oder unberührbar oder moralisch höherwertig betrachten. Aber wenn wir zum Beispiel Chester Junkie lesen,
0: von Paul Beispiel, er schreibt ja über eine interessante Ambivalenz. Within that, uh, oder Ambiguität, promise of change, of selbst in of diesen Prozessen design. des Wandels, um, and of der Transition
2: im Sexdesign. Und
0: uh, he treibt die Frage um, wie unabhängig, really wie frei sind uh, and wir and eigentlich. This freedom still is and Diese Freiheit ist und bleibt ja gebunden
2: an eine bestimmte uh, biopolitische says, Logik. Kind of er sagt: Was für eine Feministin Feminist bin ich denn heute?
0: Or a transgender body ein
2: transgender-Body? Körper, der an uh, den Feminismus gebunden ist, oder ein Testosteron gesteuerter Feminismus. Still, das sind nicht die Algorithmen natürlich, aber mich interessiert dennoch. Wie viel Ambiguität gibt es hier, wie zweideutig ist hier diese Möglichkeit der Wahl und das Verständnis für die Gestaltung in einer solchen komplexen Digitalisierung,
1: die, Freiheit,
0: die Entscheidungsfreiheit, die Freiheit
2: zu wählen im Digitalen.
0: Becoming, being able ja, to less denn es gibt ja dieses Versprechen, dass man weniger abhängig ist von Identitäts- yeah, oder Differenzkategorien oder, Differenz oder von Materie, wenn Sie so wollen.
2: Und insofern frage ich,
0: we, wie
2: frei sind wir wirklich, wie unabhängig sind wir wirklich? Hängt das nicht auch wiederum um, von einer bestimmten technischen Programmierung ab?
1: Ich frage zurück, was wäre denn die
2: Alternative?
1: Haben wir die Wahl, zurückzukehren
2: in right. die Zeit, in der wir keine Technik haben? Aber nein, Because, uh, das ist nicht yeah. meine Frage.
0: Und das sage ich auch nicht. Sondern ich sage, wenn wir... Of the die technology. utopischen that, uh, Möglichkeiten der so Technik with to sehen, this, oh, and dann on the
3: müssen wir ja auch I mean, die Dialektik reflektieren would, okay, und die
1: Mehrdeutigkeiten to to oder das
2: Ambivalente. Ich beantworte
1: Ihre Frage philosophisch. Like in und ich denke like an Merleau-Ponty uh, zum Beispiel und sein Konzept von Natur. Hier wird ja das Konzept der Natur nicht abgelehnt oder zurückgewiesen, sondern
2: Merleau-Ponty sagt:
1: Wir konzentrieren
2: uns auf die Natur als etwas, was anders ist als die Zivilisation, als das Künstliche, Artifizielle. Und da wir das tun, übersehen wir diesen Zwischenraum.
1: So it's actually zwischen not, uns it's not selbst. An opposition between es ist also
2: nicht die Gegenüberstellung von
1: the, the valid not, einem validen Bild von Natur, sondern es sind
2: im Grunde zwei unterschiedliche Bilder and oder Konzepte
1: and von and Natur. Speaking about is und
2: hat übrigens the auch und merleau Wir sprechen von diesen Interspaces, von diesen Schnittstellen,
3: von diesen Zwischenräumen,
2: die sich zwischen that we are uns befinden, all das, was wir berühren mit unseren Sinnen, all das, was wir I erfahren, erleben
3: designing
2: in unserer
1: Umwelt.
2: Und wir gestalten Technik
1: sort of auch, als Empathie gegenüber
2: diesem Anderssein. Wir müssen uns also lösen
1: von dieser Dominanz der Natur, von dieser instrumentellen Haltung
2: gegenüber Technologie oder Technologien als Objekten, die wir nutzen.
1: Das heißt, in all diesen Sci-Fi-Geschichten
2: geht es für mich
1: um Technologie
2: als Environment,
1: it's, it's not als Umgebung. Dead, es geht nicht darum, ob es, sich um hier, ob es sich hier um etwas Totes oder Lebendiges handelt. Das ist die falsche Frage. Oder es geht auch nicht um die Frage, ob wir irgendwann mal KI schaffen, question. die ein Bewusstsein it's hat. Das ist eine falsche Frage.
2: Da bewegen wir uns weg
1: davon, dass wir die
2: anthropozentrischen Herrscher innen sind, die unterschiedliche Objekte nutzen versus einer Koexistenz mit unserer Umwelt.
1: Im Moment kann ich Ihre Frage nicht anders als mit dieser philosophischen Argumentation beantworten. Das heißt, wir müssen
2: diese Zwischenräume sehen,
1: diese Interspaces. Wir können auch über Sprache Language philosophers Sprache, is strictly about speaking Sprache and hearing für Philosophen
2: hat zu tun mit Sprechen
1: und Hören, aber für andere Philosophen ist
2: Sprache auch etwas, was mit diesen Zwischenräumen zu tun hat, also quasi eine physische Realität yeah. manifestiert.
0: Um, uh, yeah. uh, lines, uh, really ja, in, in gleicher exactly Linie. You were about, Interessiert mich you auch was anderes, was Sie angesprochen haben, denn Sie haben ja so, yes.
2: gefragt, lassen sich Online-Plattformen ja. gestalten
0: the so, dass sie
2: Empathie fördern. Das heißt, dass ein Gefühl für dieses Anderssein, für diese Andersartigkeit, dieses Othering mit Blick auf Rasse oder Gender sich manifestiert. Ich
0: meine, Würde das funktionieren?
2: Wir haben ja Unsere traditionelle Herangehensweise, unser traditionelles Denken mit Blick auf den anderen oder die andere als anders konstruieren. Othering. Man kann hingehen und sagen, Identity ist keine bewusste Wahl, ist nichts Essentielles, ist letztendlich nur etwas, was... Ausdruck, wie wir lieben. Social Experience würde aber vielleicht Sartre sagen in Beschreibung, also die soziale Erfahrung. Letztendlich also hat das auch mit dem zu tun, wie ich gesehen werde von anderen oder wahrgenommen werde von anderen. Also Frage, wie kann es sein im Zeitalter der Cyborgs oder im Zeitalter der Gestaltung von Plattformen, dieser Art, dass wir andere Formen des Geschichtenerzählens entwickeln. Das ist ja halt das, was mich hier wirklich interessiert. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen. Wie stellen Sie sich diese Plattformen vor? Wie denken Sie sich diese Art des Geschichtenerzählens?
1: Für mich ist es ausgesprochen schwer, Ihnen hier ganz konkret zu antworten. Es ist ein Bereich, mit dem ich mich nach wie vor noch befasse.
2: Ich recherchiere hier, wenn Sie so wollen, ich hinterfrage. Ich halte das für sehr, sehr wichtig und spannend und wir sollten hier auch wirklich offen rangehen und
1: uns näher genau mit diesen Aspekten auseinandersetzen. Wir
2: kennen ja aus Deutschland dieses Stuttgarter Projekt. Ein Projekt der Universität, uh, da geht es um Sozialarbeit und da wird vom Staat sehr viel Geld reingebuttert, um eine Plattform zu schaffen
1: für Menschen,
2: die Opfer sexueller uh, so Gewalt geworden sind.
1: Ein
2: Wichtiges Thema in Deutschland, ein Thema, dem man sich in Deutschland auch stellt um, mit Blick auf digitale, virtuelle Plattformen, also Storytelling mit neuen Medien.
1: Das ist für mich vielleicht tatsächlich auch wieder etwas, wofür Star
2: Trek und das Holodeck im Star Trek ein gutes Beispiel ist.
1: Brenda Laurel schrieb ein
2: Buch über Computer als Theater, beispielsweise, geht in die gleiche Richtung.
0: Ich kann also example, I, uh, nur darauf verweisen, ein Beispiel. Also mind, uh, und vielleicht haben Sie auch das im Es gibt hier bei der Berlinale
2: eine Dokumentation. Welcome to Chechnya ist der Titel dieses Dokumentarfilms. Und es geht um LGBTQ-Leute, die aus Tschetschenien
0: fliehen wollen.
2: Und AktivistInnen, country, die ihnen helfen aus dem Land. Basically
0: zu to save their lives. um ihr Leben zu retten. Und das Problem das Problem...
2: Bei der Produktion film des Films them, film war natürlich, wie filme
0: ich hours, uh, die Leute, ohne ihre
2: Identität zu verraten, I ohne ihre Gesichter zu zeigen. Und er arbeitete technisch mit etwas, was auch Martin Scorsese Irishmen, genutzt hat für The, the Irishman, Irish also, also diese Technologie, mit der
0: Transform eine Transformation,
2: eine Verjüngung im Fall von den Irishmen realisiert werden konnte, so dass eben uh, Gesichter älter oder jünger gemacht, gemacht werden. Und dieser Filmemacher, film, der Welcome <laughs> to Techner uh, machte, uh, from äh, Exile Chattonier from Chetner machte, the, he used also er hatte um, LGBTI-Q-Leute im Film hat aber dann die Gesichter von AktivistInnen aus anderen Teilen Europas genutzt und hat sie montiert auf die
0: uh, so Tschetschenen und Tschetscheninnen in dem Film, um sie zu schützen. Und sort of nur diejenigen, die es tatsächlich
2: am Ende geschafft hatten, rauszukommen, also aus Tschetschenien wegzukommen und in Sicherheit zu sein, zeigten ihre wahren. Gesichter, wäre das vielleicht etwas, was eine Art Empathie in Ihrem Sinne schaffen
1: könnte? Ich denke schon. Das klingt ja so, als hätte sich der Filmemacher auch Gedanken gemacht über die Ästhetik und die Form. Vielleicht sogar mehr noch über Ästhetik und Form als über das politische Bewusstsein, das hier eine
2: Rolle spielt. Natürlich geht es ihm darum, politisches Bewusstsein zu wecken über seinen doc -Film. Und doc sind ja Filme, die die Realität zeigen. Ja, er wollte sie aber auch retten oder schützen, also es ging ihm nicht nur um die Ästhetik, er wollte sie schützen, er wollte ihnen garantieren ihnen garantieren, also, dass sie tatsächlich anonym bleiben könnten und dennoch yeah. I mean, im I Film präsent
1: sind.
2: Ich glaube, wenn wir einen radikalen Ausdruck finden wollen und and and politisch
1: effizient uns einsetzen wollen
2: für Minderheiten,
1: with and war and so Menschen, die uh, sich gegen Gewalt
2: und Krieg wehren müssen, dann
1: brauchen wir ein bestimmtes Maß an Engagement
2: und auch die intellektuelle Debatte auf einem Level wie zum Beispiel dem, auf dem sich Bertolt Brecht oder Antonin Artaud befunden haben im 20. Jahrhundert, die sich auch auseinandergesetzt haben mit der Ästhetik des Theaters und gefragt haben, wie sich die ästhetische Form des Theaters politisieren lässt, um Menschen zum Umdenken zu bewegen, um ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Wir
1: haben das
2: gleiche Problem in der Kunst
1: mit neuen Medien. New Media Art, art gibt es seit 30 Jahren ungefähr. Aber es gibt really made an nur wenige why, Kunstwerke, die tatsächlich
2: Eindruck hinterlassen haben. Warum? Weil die New Media KünstlerInnen
1: in der Regel fest fasziniert sind
2: von den technischen Möglichkeiten
1: mm -hmm. ihres Genres
2: sie wollen immer den nächsten Schritt machen, den nächsten technisch möglichen software, Schritt. Sie wollen
1: immer weitergehen, device. was die Software
2: angeht, was And die Plattform angeht, was die
1: Geräte an angeht. Und das hat mit
2: äh, politischer Ästhetik politischer really oder politischer Reflexion
1: nichts zu tun. Im Grunde... Sorgt das
2: dafür, dass man als Künstler in, von der Computerbranche geliebt wird, weil diese natürlich uh, so die gleichen Ziele verfolgt, immer das Nächste Neue und das ist natürlich das New Problem Art, also in der New Media Art und das ist natürlich auch das Problem mit einem politischen Bewusstsein, das
1: man wecken möchte platform.
2: über eine virtuelle Plattform.
1: Aber wir müssen natürlich ist. auch
2: sehen, wo die herausforderung
1: liegen.
2: Und die Herausforderung,
1: wissen Sie, gap, wir
2: haben einen Generationenbruch like in oder eine literature. Generationenkluft,
1: was diese Frage angeht, wie in der Literatur
2: oder Kultur. Sie haben die Klassik und dann haben Sie die jungen Leute heute, die ganz viel wissen
3: über digitale Technik,
2: Online-Technik, aber nicht wirklich Zugang haben zu diesen früheren literarischen oder kulturellen Werken oder zu den theoretischen Texten, zu den philosophischen Texten.
1: We are all responsible for und wir sind that alle dafür verantwortlich. Wir haben
2: das alle ver so zu verantworten, diese Generationenkluft.
1: Insofern stellt sich hier zunächst einmal
2: die Frage: Wie folgt, no. wo sind die Herausforderungen? No. And und da genau sehe ich die Herausforderungen, no, die Schwierigkeiten.
1: Und Natürlich könnte ich hingehen
2: in einem Design-Seminar und Ideen. ganz spezifische Ideen well, I auch I can erarbeiten do that lassen. Right now. Aber jetzt hier uh, kann ich worry, das glaube uh, ich
5: nicht. Uh, ich denke, wir hier alle sind sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie das gesamte Spektrum ask, der uh, uh, Fragen worry, hier know, angesprochen know, haben, der uh, Fragen, die wir um, alle the, fragen müssen. Also konkrete Antworten, the, the, the denke ich, müssen Sie gar nicht geben. Um,
0: Of or, or, or letzten about,
5: zum letzten Thema, zum letzten Fragenblock, der mich interessiert, gehört die Frage des Besitzes. Of, um, Wer besitzt was?
0: Sie
5: you know, haben Anarche ist technologischen Anarch technologische Anarchie genannt. Wer entwickelt das? Hier bin ich nicht ganz sicher, ob ich das genau verstanden habe bei diesem Punkt, was Sie sagen wollten. Also entschuldigen Sie bitte, wenn ich jetzt noch mal frage. Mir scheint...
0: Es gibt ein Thema, das Sie angesprochen
5: haben, und
3: zwar die Frage der sich selbst besitzenden Technologien.
5: Sie haben darüber gesprochen, dass vielleicht dieses selbstbesitzende Konzept der Technologie uns hilft menschliche Gier zu vermeiden
0: oder dass dadurch Ungleichheit vermieden
5: wird, die nur den Interessen uh, einer bestimmten Klasse dient oder nur dem konsumorientierten different. Kapitalismus yes. so, so oder der Form des Sozialismus, mit der man herum experimentiert hat. Das scheint ein Gedankenstrang zu sein, den man verfolgen könnte, Technologie, die sich selbst besitzt. Ein anderer Gedankenstrang, da würde ich gerne wissen, wie Sie darüber denken. Dieser andere Gedankenstrang ist nicht die selbstbesitzende Technologie, sondern die Verbreiterung, des Eigentumskonzeptes, sodass zum Beispiel gewisse Technologien zum Allgemeingut gehören. Oder vielleicht auch der Gedanke, dass wir Wissen, dass wir Eigentum, dass wir Besitz an Daten, an Algorithmen gemeinschaftlich verteilen sollten.
1: In der politischen
5: Theorie oder ganz spezifisch bezogen auf die Frage der Daten, beides.
1: Ich interessiere mich sehr für die Geschichte des libertären Sozialismus und
5: des Selbstmanagements, der Selbstverwaltung in einem Land, demokratischen Sozialismus, wie er in Spanien 36 oder Frankreich 68 bestanden. Die Gedanken des Selbstmanagements Bernie Sanders spricht heute darüber, dass die Arbeiter in den Unternehmen
1: beteiligt
5: werden sollten als Eigentümer. Mein erster Punkt dazu ist, dass die Diskussion ganz besonders in Amerika über Kapitalismus und Sozialismus
1: immer geführt wird auf diesem banalen
5: Punkt, entweder oder. Da werden äh, die drei Punkte ausgetauscht. Und ich denke nicht, dass ich.
1: Hier ein System gut wäre, das entweder nur sozialistisch oder
5: nur kapitalistisch wäre. Auch das ist eine Frage des Designs.
1: Als Modell können wir darüber
5: nachdenken, dass es drei Dimensionen der Wirtschaft gibt. Und wir brauchen nicht nur eine gemischte Wirtschaft.
1: Wir brauchen auch mehr Demokratisierung,
5: Selbstverwaltung von unten nach oben herauf, sich entwickelnd, also Besitz an den Produktionsmitteln, wie es die Marxisten sagen würden.
1: Wissen Sie, die Geschichte der Anarchie, ich denke, die ist nicht abgeschlossen. Ich denke, die Anarchie, der Anarchismus
5: sollte noch nicht komplett als überlebt betrachtet werden. Ich bringe den wieder zum Leben mit diesem Gedanken des technologischen Anarchismus. Hier knüpfe ich an, an die Denker der 60er Jahre,
1: die äh, hier auch über die Gesellschaft nach der Knappheit gesprochen haben. Mit der
5: Technologien, äh, können wir weniger arbeiten, da können wir auch Gedanken wie das Grundeinkommen
1: weiterdenken. Of by Der Selbstbesitz
5: technologischer also Spielerchen, das ist auch ein Thema für die Parodie in Science Fiction. Wenn Sie Philip K. Dix oder Cory Doctorow Geschichten lesen. Das sind viele parodische Elemente.
1: Man kommt zum Beispiel nicht aus der Wohnung raus, weil
5: Sie schulden Ihrem intelligenten äh, Schlüssel oder Ihrem Türknopf noch Geld. Äh, Sie kriegen die Tür nicht auf, weil Sie nicht bezahlt haben. Der besitzt sich selbst, der will Geld von Ihnen.
1: Also, als
5: Sie gesagt haben, Sie verstehen diesen Punkt nicht ganz genau, da kann ich nur sagen, ich auch nicht ganz. Als ich mein Buch geschrieben habe, angefangen habe zu schreiben, technologischer Anarchismus, da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, vielleicht verstehe ich es irgendwann vollkommen. Wissen Sie, es gibt ein großes Feld in den Geisteswissenschaften, das nennt sich Posthumanismus. Da geht es darum, dass kapitalistische und sozialistische Besitzformen äh, menschenzentristische Annahmen gewesen sind. Man ging immer von der Annahme aus, dass die Wirtschaft, dass die Wirtschaftsgüter und Leistungen von jemandem bes, besessen werden müssen, entweder eine Privatperson oder What dem Staat. Aber es kann auch so sein, dass keines von beiden der Fall sein muss.
0: I was really curious about,
5: Sehr interessiert hat mich der Gedanke der Anarchie uh, die, als Möglichkeit.
0: Und Sie, Sie sagen es
5: ja immer, es geht nicht um das Entweder-oder.
0: Es ist keine Entscheidung,
5: finding, ja
0: oder nein. Es geht darum
5: vielleicht sowas so, wie temporäre autonome of, Zonen zu schaffen?
0: Um, so I, 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 I
1: of, of, yes. Ja, da gibt es eine erstaunliche
5: Verbindung zwischen Hacking Day, temporären autonomen Zonen und einem Begriff aus der Blockchain decentralized, Autonomous Organization, dezentralisierte autonome Organisation. Das ist ein Theorem, das da entwickelt wurde. Dann habe ich schon verstanden, was Sie gemeint
1: haben. Ja, das ist etwas, worüber man nachdenken sollte, weil man sagt, hier ist ein
5: Gedanke aus der anarchistischen politischen Theorie, der the Hacking Day, und dann Ethereum hat
1: man... Bey, ich meine, Israel hat nie Hacking Day geschrieben, aber man hat so yes. ein
5: ähnliches Konzept um, yeah. entwickelt. Wenn wir jetzt mal abkennen von der politischen Theorie
0: und auf die
5: technisch-praktischen Beispiele blicken, in Ihrem
0: Text haben Sie ein Beispiel gegeben für autonome Technologie, diese
5: selbstfahrenden Autos.
0: Da dachte ich, ja klar. Selbstfahrende
5: und sich selbst besitzende yeah, Autos, dann hatten wir noch effects. natürlich uh, das Additive man Manufacturing. Yeah. I would uh, aber have a ich meine, worüber ich nachgedacht uh, habe, okay, selbstfahrende Autos, aber wenn es sich selbst besitzende like Waffen sind, nicht nur automatische Waffen wie Killer Drone, wenn die sich auch noch selbst besitzen, dann hätte ich ein Problem, da hätte so, ich so, ja. ein bisschen Angst.
0: Das, denke ich, wäre ja so ein Gedanke. Wenn wir nur Fragen aufstellen, ohne
5: perfekte Antworten zu haben, dann wäre doch die Frage zu stellen, müssen wir Unterschiede machen zwischen unterschiedlichen. Feldern zwischen unterschiedlichen Bereichen, wo solche Technologie
0: genutzt und
5: eingesetzt werden kann. Müssen wir darüber nachdenken, dass es Bereiche be gibt, wo es hilf hilfreich uh, wäre und gerechter wäre,
3: uh, wenn die Technologie very, dort autonom wäre? Wissen Sie, das ist eine sehr subtile Frage.
5: Das ist die Frage, wie kriegen wir die Mo Moralität in die Software, in die Algorithmen hinein und das kann nicht gemacht werden,
1: ohne die
5: Computerwissenschaft in ihrer heutigen Form in Frage zu stellen, denn die Computerwissenschaft heutzutage ist fundamental amoralisch. Man will einfach nur, dass das Programm arbeitet, man hat die Spezifikation und man will, dass dieses Programm dann arbeitet. Da gibt es keine Moral da drin. Und die Frage der
1: Moral wird ja weiter diskutiert.
5: Und da geht es nur um Input und Output. Was kommt rein und was kommt raus? Man könnte hier moralische Anforderungen an die Software stellen. Oder man müsste definieren, dass am Ende etwas Moralisches, Moralisches dabei herauskommen muss. Also wie gesagt, Moral muss integraler Bestandteil des Designs von solchen Programmen werden,
1: sodass es einen Austausch gibt.
5: Natürlich eine sich selbst besitzende Waffe, da kann man denken, das ist ein Desaster. Man kann sich das aber auch so vorstellen, dass es vielleicht einen gewissen
1: Nutzen hat. Alle diese verrückten Leute in Alabama,
5: die jede Menge Waffen besitzen, wie der Typ in Nevada,
1: der 500 Menschen
5: umgebracht hat. Vielleicht wäre es so, wenn es eine Waffe gewesen wäre, die sich selbst besitzt, aber ethisch programmiert worden wäre, dann wäre äh, das vielleicht nicht passiert. Äh, nun, äh, an Waffen will ich lieber gar nicht denken. Ich bin schon Pazifistin. Aber es ist ein gutes Beispiel. Uh, question of, of die andere potenziell progressive Frage des Besitzes ist die Frage der Dezentralisierung der Fertigung des 3D-Druckens. Das scheint, oder das ist sogar progressiv, weil dezentralisierte Fertigung bietet mehr Möglichkeiten
0: für
3: Eigentum. Für.
5: Und wenn wir an 3D-Drucken von Waffen äh, denken, ich glaube die Waffe, und da können Sie mich gerne korrigieren, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, ich glaube dieser Terrorist in Halle hat eine Waffe benutzt, die, ich weiß nicht, ob sie diesen Fall zur Kenntnis genommen haben. Da gab es äh, diesen äh, Menschen da in Halle, der versucht hat in die Synagoge reinzukommen und zwei Menschen erschossen hat, zwei vor äh, der Synagoge und einen in einem Kebab-Restaurant. Und ich denke, seine Waffe, die er da benutzt hat für den Anschlag, war 3D gedruckt. Also dieses Risiko scheint ja auch da zu sein bei der Dezentralisierung der Fertigung.
1: You know, I'm using this term ich benutze
5: den Terminus Post-Capitalism, genutzt von Paul Mason und Brian Matsumi.
1: Die 3D-Drucker sind ein Beispiel für mich für post-kapitalistische Situationen.
5: Das ist etwas Radikaleres als die konventionellen marxistischen Gedanken, die dem Kapitalismus Widerstand zu leisten. weil
1: Widerstand gegenüber
5: dem Kapitalismus ist eine Abstrakt, Abstraktion, fühlt sich gut an intellektuell, dass man sagt, ich bin dagegen. Aber radikaler ist es, zu denken, wie wäre es denn mit einem Dialog zwischen den Argumenten zugunsten des Kapitalismus und den Argumenten gegen den Kapitalismus. Die 3D-Drucker
1: sind einfach
5: universelle Technologie des
1: Computers,
5: die zum Einsatz kommt, damit alles Mögliche gemacht werden kann,
1: von diesen universellen Maschinen. Das ist billiger. Die Kosten
5: dafür, Unternehmer zu sein und etwas herzustellen, wir werden deutlich gesenkt. Man muss sich erstmal Millionen von Euros haben, um ein Werk
1: aufbauen zu können.
5: Ich schaue mir also parallele Entwicklungen an in diesen unterschiedlichen Technologien, unterschiedlichen Medien, die es nun gibt in dieser postkapitalistischen Richtung. Eine letzte Frage meinerseits und dann öffne ich für das Publikum.
0: Und diese Frage ist eine
5: persönliche. Wie ungewöhnlich
0: And, Sind Sie in uh, diesem
5: ganzen Bereich der Computerwissenschaften und dieser Gedanken zur Entwicklung? der Digitalisierung. Weil was Sie vorschlagen hier, ist so transdisziplinär. Dazu gehört die politische Theorie, die soziologische Theorie, das Design und auch das Computerwissen, die Computerwissenschaft als solche.
0: Dass ich einfach neugierig
5: bin zu fragen, wie viele Menschen wie Sie gibt es denn noch? die hier etwas the bewegen wollen,
0: be
5: damit dieses ganze Gebiet eben mehr wird als Teil der kapitalistischen Konsumgesellschaft.
1: Wie
0: viele yeah, von mir gibt es noch? Just, ich ich rede jetzt hier
5: nicht
1: über die like Kopien, die like wir heute besprochen Maybe haben, nicht so wie das einen, das wir heute gesehen haben, im Film.
5: Did
1: I, an uh, ja, wie viele...
5: Ichs habe ich denn noch produziert in meinem Keller?
1: Well, I actually, you can see Wissen Sie, es gibt unterschiedliche
5: Kulturen von Codern und Programmierern. Als uh, ich Star Trek analysiert I mean, habe und als ich mir die Fangemeinschaft von Star, Star Trek angesehen habe, sehen Sie einen Riesenunterschied zwischen Trekk den well, Star
1: Trek-Trackers die Fangemeinschaft von Star Trek in Amerika und in Europa
5: ist sehr unterschiedlich. Die amerikanischen Fans von Star Trek sind meistens Ingenieure, Programmierer, Wissenschaftler.
1: Sie sind fasziniert von der Technologie von Star Trek und wollen das auch so real
5: machen. Und deswegen haben wir Beaming und äh, Teleportieren als Realität schon vorliegen. Äh, man hat diesen Gedanken der, von Einstein, der Verflechtung der äh, Quanten genutzt. Es gibt Teleport, es gibt Beaming, es gibt dann andere Hollywood-Filme auch. Äh, wo es über interstellare Reisen geht, schneller als Lichtgeschwindigkeit. Das ist die Faszination, selbst Handys heutzutage, wenn man sagt. Ich meine, selbst unsere Handys heute sind abgeleitet von Star Trek. In den 60ern hatten die schon in der Hand diese Communicators. In Europa
1: mögen die Fans eher die Geschichten von Star Trek. Die
5: gucken nicht so stark auf die Technologie.
1: Ich denke, und hier muss ich noch mal darauf verweisen, dass man
5: Codiersprachen auch als Poesie begreifen muss. Das ist ein großer Bereich. Da gibt es viele Künstler, die programmieren und die daran arbeiten. Es gibt den gesamten Bereich der Poesie in der Programmierung, wenn Sie auf die Transmediale beispielsweise gehen. Da gibt es Foren, da gibt es Experten zu diesen Fragen, die sich austauschen. Die Frage der
1: Poesie.
5: Was hatten Alan Turing und John Van Neumann unterdrückt, als sie das digitale binäre Computieren entdeckten? Äh, haben. Sie haben die menschliche Sprache unterdrückt, die Qualität der Ambivalenz der menschlichen Sprache. Das haben sie unterdrückt, um diese formelle, rein formelle Sprache zu entwickeln,
1: ein Gedanke von Bertrand
5: Russell und von anderen Mathematikern, diese rein formelle Sprache. Und genau das
1: ist der Code.
5: Und das ist die Logik der Identitäten und Unterschiede, über die Adorno gesprochen hat und die er kritisiert hat.
1: Er
5: hat gesagt, warum muss eine Zeile Code unbedingt eine absolut klare Aussage sein, eine Instruktion? Man sendet Instruktionen an einen Prozessor, der die liest wie eine Maschine, wie etwas Totes. Wir sollten diese ganze Metapher, Metapher verändern. Wir brauchen biologisches äh, wir brauchen biologische Computeransätze. Wir haben ja das Paradigma der digitalen Informatik. Man lernt äh, Java oder C++ und man lernt diese Informatiksprachen, aber es gibt viel fortschrittlichere Projekte, DNA-Computer, biologisches Berechnen, Quantum-Berechnen, Poetik, Sof poetische Software. Das sind Projekte,
1: die eher versuchen,
5: an die Natur näher heranzukommen, wenn man die Natur begreift als informatisches System und das ist etwas schon sehr Komplexes. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen beleuchten, aber
1: man kann ja sagen,
5: ein lebender Organismus hat ja sein Gedächtnis irgendwo physisch gespeichert. Es gibt eine unsichtbare Übertragung zwischen dem DNA-Gedächtnis und dem der Echtzeit, wo man zu einem gegebenen Augenblick etwas Nützliches wissen muss, das dann genommen werden muss aus dem konventionellen DNA-Gedächtnis. Äh, man geht aber davon aus, nee, Programmierung ist anders, man schreibt etwas ein in eine Datenbank und dann ruft man es wieder ab.
1: Und das ist eigentlich eine Verletzung der Quantenphysik. Ich
5: meine, hätten wir Quanten- äh, Computing. Ich rede jetzt nicht über die Hardware, da geht es nur um Geschwindigkeit. Ich rede über die Software. Hätten wir Content im Computing, dann müssten wir umgehen mit der Frage, dass Datenschreiben und Lesen problematisch ist für die Integrität der Daten.
0: Ich denke, da müssen wir eine einzelne,
5: einen einzelnen Streitraum dazu haben.
1: Aber was ich sagen kann ist, ich bin nicht allein. Wir gehen
5: in eine Richtung, wo Programmierer da sind, die interdisziplinärer denken und interdisziplinärer ausgebildet werden. Und dafür trete ich ja auch ein. Ich denke, das ist notwendig. Wir brauchen eine Revolution in der Ausbildung der Programmierer. Das heißt, Sie sind zwar nicht allein, aber Sie sind sehr original und originell. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle. Ich freue mich sehr, wenn Sie Lust haben, dieser Streitraumreihe weiter zu folgen. Die Überschrift dieser Spielzeit ist immer noch Brave New Bodies, Brave New Humanity. Der nächste Streitraum ist am 8. März, immer wieder ein Sonntag um 12 Uhr. Und dort wird es gehen um künstliche Intelligenz und Pflege. Und die Frage lässt sich die Menschlichkeit ersetzen am 8. März um 12 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dann dabei sind. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.